0: Nam ngữ A thảo kịch mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
0: Trưng xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ tư, ngày 25 tháng 3 năm 2020, tức là mùng 2 tháng 3 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan, tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày. Cẩm nang sức khỏe và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục ống kính rộng Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan Ngày 25 tháng 3, Đài Loan ghi nhận thêm 19 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 235 ca Sự kiện Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo dời sang năm 2021 Sở Thể thao Đài Loan vẫn tin trong công tác dự bị cho Thế vận hội Phi công điều khiển máy bay chở hàng của China Airlines bị nhiễm COVID-19, Thứ trưởng Bộ Giao thông ông Vương Quốc Tài cho biết hãng China Airlines đang tìm hiểu nguyên nhân. Làm cách nào để tái sử dụng khẩu trang y tế, Sở Dược phẩm và Thực phẩm cho biết khử trùng bằng nồi cơm điện. Được về nhà thật hạnh phúc, chuyên cơ sơ tán công dân Đài Loan từ Vũ Hán về nước đợt 2 kết thúc thời hạn cách ly. Những điều cần lưu ý khi đang cách ly tại nhà hoặc kiểm dịch tại nhà. Cuối cùng là từ 23 tháng 3 bắt đầu được đăng ký xin trợ cấp phòng chống dịch bệnh, người vi phạm kiểm dịch không được phép đăng ký. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào ngày 25 tháng 3, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố vừa ghi nhận thêm 19 ca nhiễm COVID-19. 19 trường hợp này đều lây từ nước ngoài. Nhóm người lây nhiễm gồm 7 nam, 12 nữ, tuổi tác từ trên 10 tuổi đến trên 60 tuổi, ngày nhập cảnh từ 12 tháng 3 đến 22 tháng 3, lần lượt phát bệnh từ ngày 15 tháng 3 cho tới ngày 23 tháng 3. 19 trường hợp nói trên đều từng có lịch sử du lịch hoặc sinh hoạt tại Anh, Mỹ, Ai Cập, Hà Lan, Pháp, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ và Thái Lan. Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, trong danh sách ca nhiễm mới, từ ca thứ 222 đến ca thứ 225 tổng cộng 4 người, là bạn học cùng một trường ở Anh Quốc với ca nhiễm thứ 152. Chính vì thế cho rằng đây là trường hợp lây nhiễm tập thể. Còn ca thứ 226 là thành viên trong đoàn du lịch đi Ai Cập. Trong thời gian cách ly tại nhà thì xuất hiện triệu chứng. Sau khi được khám bệnh và lấy mẫu xét nghiệm, ngày 25 tháng 3 xác định dương tính với COVID-19. Trường hợp đoàn đi du lịch Ai Cập bị lây nhiễm tập thể, tính đến nay đã có 10 người trong đoàn bị nhiễm bệnh. Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh trung ương tính đến hết ngày 24 tháng 3, trong nước tăng thêm 931 thông báo có liên quan đến dịch viêm phổi COVID-19. Hiện đã tích lũy 26.660 ca nghi ngờ nhiễm bệnh, sau khi loại trừ 24.044 trường hợp âm tính, xác định 235 ca dương tính với COVID-19. Trong ngày 25 tháng 3, tăng thêm 19 ca xếp theo thứ tự là ca thứ 217 cho đến ca thứ 235. Trong đó có 197 ca ly nhiễm từ nước ngoài, 38 ca ly nhiễm trong nước. Với 2 ca tử vong, 29 người được chữa khỏi và kết thúc thời hạn cách ly. Số ca còn lại vẫn đang được điều trị cách ly và có sức khỏe ổn định. Quỹ ban Olympic Quốc tế IOC ban tổ chức Olympic Tokyo và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sau cuộc họp vào chiều ngày 24 tháng 3, đã thống nhất quyết định dời sự kiện thể thao Olympic Tokyo sang năm 2021. Sáng ngày 25 tháng 3, Giám đốc Sở Thể thao ông Cao Tuấn Hùng đã cho mở cuộc họp ký giả giải thích rõ công tác ứng biến và lập trường của Sở Thể thao Đài Loan. Ông Cao Tuấn Hùng biểu thị trước quyết định tạm hoãn thời gian tổ chức Olympic của Ủy ban Olympic Quốc tế vì lý do phòng chống dịch bệnh, Sở Thể thao Đài Loan biểu đạt ủng hộ, đồng thời sẽ cho tiến hành các công tác hậu cần có liên quan nhằm phối hợp với lịch hoãn tổ chức Olympic. Còn về kế hoạch dự bị của các tuyển thủ, theo ông Cao Tuấn Hùng cho biết, bất kể là các tuyển thủ mạnh hoặc công tác đào tạo tuyển thủ Olympic trong nước sẽ được điều chỉnh phù hợp với lịch trình hiện tại, đồng thời đảm bảo quyền lợi và tư cách tham dự cho các tuyển thủ. Ông Cao Tuấn Hùng nói, Trong nước chúng ta, những cá nhân và đồng đội đã nhận được tư cách tham dự Olympic hoặc ngay cả trong đội thể thao đã có một số cơ chế và quy trình nhất định trong nước để xác định ai là vận động viên đại diện tham gia thi đấu. Những điều này không nên thay đổi, trừ khi bản thân của vận động viên có một số vấn đề về sức khỏe. Vì vậy, điều này về cơ bản sẽ không thay đổi. Còn đối với những vận động viên không được nhận tư cách tham dự, thì điều này đối với chúng tôi mà nói, họ sẽ có thêm thời gian để tăng cường năng lực thi đấu. Ông Cao Tuấn Hùng cho biết thêm, trong thời gian gần đây đã liên lạc với một số tuyển thủ và nhận thấy họ có đôi chút lo lắng về sự thay đổi thời gian tổ chức của Thế vận hội. Ông Cao Tuấn Hùng nhấn mạnh, Sở thể thao và Trung tâm huấn luyện sẽ tăng cường tư vấn tâm lý cho các tuyển thủ, giúp họ vững tin trong công tác chuẩn bị chờ cho đến Thế vận hội năm sau. Các chuyến bay dân dụng đa số đã tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hiện chỉ còn lại những chuyến bay chở hàng vẫn đang hoạt động để vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, vừa qua có hai phi công lái máy bay chở hàng Boeing 747 của China Airlines đã xác định bị nhiễm bệnh COVID-19 trong ngày 20 và ngày 23 tháng 3. Cho đến ngày 24 tháng 3, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương mới chứng thực sự việc, khiến cho nhân viên nội bộ của hãng hàng không China Airlines lo lắng. Có người bí mật thông báo với giới truyền thông rằng quan chức cấp cao của hãng đã cố ý dấu thông tin dịch bệnh. Điều này gây lo ngại, lây lăng chéo. Ngày 25 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Giao thông ông Vương Quốc Tài cho biết, các chuyến bay vận chuyển hàng đều đã chuẩn bị công tác kiểm dịch tiêu chuẩn, phi hành đoàn đều có lối đi riêng và được trực tiếp đưa về khách sạn, không được tự ý ra ngoài. Bộ Giao thông cũng đã đề nghị China Airlines nộp báo cáo xem liệu có xuất hiện lỗ hổng trong công tác kiểm dịch hay không. Ông Vương Quốc Tài nói. Chúng tôi đã đề nghị China Airlines tìm hiểu sự việc. Hai phi công này đã đi đến những trạm nào và có những hành vi ra sao. Họ cũng đang viết báo cáo cho chúng tôi. Chúng tôi đương nhiên sẽ tìm hiểu xem quy trình phòng chống dịch bệnh xuất hiện sơ xuất ở khâu nào. Nếu như có thì chúng tôi sẽ nhắc nhở để kịp thời chỉnh đốn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị China Airlines ông Tạ Thế Khiêm thì nhấn mạnh, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh là đơn vị chịu trách nhiệm giải thích. Hãng có nhiệm vụ thông báo rõ cho Trung tâm và hãng China Airlines không thể tự đứng ra giải thích. Ông Tạ Thế Khiêm cũng cho biết rất bất bình trước những thông tin truyền thông vu khống quan chức cấp cao của hãng giấu giếm thông tin dịch bệnh. Công tác phòng kiểm dịch của hãng China Airlines áp dụng quy trình trình tự CDC của Sở Kiểm soát Dịch Bệnh, đồng thời toàn lực bảo vệ sức khỏe cho nhân viên của hãng. Vào ngày 25 tháng 3, Sở Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Đài Loan cho biết, nếu muốn tái sử dụng khẩu trang y tế, Sở Kiến nghị có thể sử dụng nồi điện để chưng khô, tức không bỏ nước vào nồi khi chưng, sẽ mang lại hiệu quả sát trùng cho khẩu trang y tế. Tuy nhiên, một khẩu trang y tế đã qua sử dụng chỉ có thể dùng cách chưng khô khử trùng từ 3 đến 5 lần, sau đó nên vứt bỏ và thay mới. Sở Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm cũng đặc biệt nhắc nhở, Việc phun cồn hoặc những cách khử trùng ước khác đều khiến cho khẩu trang y tế bị giảm hiệu quả màng lọc kháng khuẩn. Trước tình hình dịch viêm phổi COVID-19 đang có chiều hướng tăng cao, hiện nay người dân Đài Loan được phép mua 3 chiếc khẩu trang y tế trong vòng 7 ngày. Với số lượng 3 chiếc trong một tuần không đủ nhu cầu sử dụng cho người dân, chính vì thế nhiều người đã tìm cách tái sử dụng khẩu trang y tế. Tuy nhiên xin nhắc nhở có một số phương pháp lưu truyền trên mạng không đúng cách sẽ làm giảm hiệu quả màng lọc của khẩu trang. Ngày 25 tháng 3, Sở Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi đã cho công bố bản báo cáo đánh giá phương pháp kéo dài tuổi thọ cho khẩu trang y tế cho biết. Khẩu trang y tế vẫn dựa trên nguyên tắc sử dụng một lần, hơn nữa khi ra vào khu vực mang rủi ro lây nhiễm cao phải sử dụng khẩu trang y tế. Đồng thời theo tuyên truyền của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương, khẩu trang y tế phải được thay mới mỗi ngày. Nếu khẩu trang đã bị bẩn hoặc bị rách hỏng nên lập tức thay mới. Sở Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm biểu thị, nếu người dân đeo khẩu trang y tế đi đến những khu vực không khí thoáng đẳng hoặc khu vực rủi ro lây nhiễm thấp, với điều kiện khẩu trang y tế không bị vấy bẩn hoặc không bị rách hỏng, nếu muốn tăng số lần tái sử dụng thì có thể dùng phương pháp chân khô bằng nồi điện để khử trùng cho khẩu trang. Tuy nhiên nên thay mới khẩu trang sau khi đã tái sử dụng và sát khuẩn bằng phương pháp này từ 3 đến 5 lần. Theo kết quả thí nghiệm của Sở Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm cho thấy Khẩu trang y tế được khử trùng từ 3 đến 5 lần bằng phương pháp nhiệt khô trong nội điện so với trước khi làm nóng, hầu như không có sự khác biệt về hiệu quả lọc vi khuẩn và vẫn duy trì ở mức trên 99%. So với trước khi gia nhiệt, hiệu quả lọc vật thể dạng PFA giảm xuống từ 1,3% cho đến 14,2% và hiệu quả bảo vệ giảm dần theo số lần gia nhiệt. Sở Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm cũng nhắc nhở, Nguyên liệu màng lọc bên trong khẩu trang y tế, đa phần được làm từ vải không dệt, là một loại vải có cấu tạo từ các hạt nhựa tổng hợp. Nếu phun dung dịch cồn hoặc phương pháp khử trùng ướt sẽ làm giảm hiệu quả màng lọc của khẩu trang. Chuyên cơ sơ tán công dân Đài Loan từ Vũ Hán về nước vào hôm 10 tháng 3 vừa qua, sau khi đáp chuyến bay đến sân bay Đào Viên, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã được cách ly kiểm dịch tập trung. Cho đến hôm nay ngày 25 tháng 3, cũng là ngày kết thúc thời hạn cách ly 14 ngày. Một số người tự sắp xếp phương tiện giao thông để rời khỏi trung tâm cách ly. Trước khi rời khỏi đã biểu đạt sự cảm ơn sâu sắc đối với đội ngũ nhân viên y tế và vô cùng cảm động vì chính phủ đã đưa họ về Đài Loan an toàn. Hành khách trên chuyên cơ sơ tán đợt 2 đáp chuyến bay từ Vũ Hán về đầu Viên vào đêm ngày 10 tháng 3. Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm dịch, hành khách đã được đưa đến 3 trung tâm kiểm dịch và cách ly trong 14 ngày. Trong thời gian cách ly tập trung, không được phép ra ngoài, phạm vi hoạt động hạn chế trong phòng cách ly. Đến sáng ngày 25 tháng 3, hơn 300 hành khách trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc đã kết thúc thời hạn cách ly. Trong thời gian cách ly, có 2 người xuất hiện triệu chứng sốt nhưng sau hai lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Hai trạm cách ly đặt tại vùng rắp danh giữa thành phố Tân Bắc và Đào Viên. Phân biệt tiếp nhận trên 100 người, nhân viên kiểm dịch bắt đầu làm việc từ 0 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 3, lên kế hoạch đưa người rời khỏi trung tâm, xe kiểm dịch có mặt từ 6 giờ sáng vận chuyển hành khách đến trạm tàu cao tốc hoặc sân bay, trạm xe điện ngầm để họ về nhà. Ngoài ra, vào lúc 5 giờ 20 phút, đã mở cửa cho một số người có người nhà đến rước rời khỏi trung tâm. Quá trình đưa người rời khỏi trung tâm được xếp đặt đúng lịch trình, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo. Một người đến rước người thân, cô Trần cho biết, tuy mỗi ngày đều liên lạc với người nhà qua mạng trực tuyến, cũng biết rõ công tác chăm sóc của trung tâm rất tốt nhưng vẫn muốn tận mắt đến xem thực hư. Đồng thời biểu đạt cảm ơn đến chính phủ đã chăm sóc rất tốt cho người sơ tán từ Vũ Hán về nước. Đón được người thân, cô thấy nhẹ nhõm sau mấy tháng trời lo lắng khi người thân còn bị mắc kẹt ở Trung Quốc. Nhân viên trung tâm cách ly cho biết, sau khi người cách ly rời khỏi sẽ tiến hành khử trùng toàn bộ không gian phòng ốc và môi trường xung quanh. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là nội dung bài tuyên truyền những điều cần lưu ý khi đang cách ly tại nhà hoặc kiểm dịch tại nhà Xin chào mọi người, tôi là La Nhất Quân, Phó Tổ trưởng Tổ ứng biến y tế Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương Xin nhắc nhở những ai đang thực thi lệnh cách ly tại nhà hoặc kiểm dịch tại nhà thì chúng ta cần lưu ý những điều sau 1. Phải ở một phòng riêng biệt, không được ở chung phòng với người nhà Sinh hoạt gia đình phải giữ khoảng cách trên 1 mét 2. Phải thường xuyên dùng xà phòng rửa tay hoặc dùng dung dịch rửa tay khô vệ sinh tay 3. Cố gắng tránh dùng tay chạm vào mắt mũi miệng. 4. Nếu tay chạm phải dung dịch bài tiết từ đường hô hấp, nhất định phải dùng xà phòng và nước sạch vệ sinh thật kỹ đôi bàn tay. Điều thứ 5, không chỉ người cách ly tại nhà phải đeo khẩu trang, người sống chung nhà cũng nên đeo khẩu trang. Nhắc nhở người đang trong thời gian cách ly hoặc kiểm dịch tại nhà, không được đi ra ngoài, phải đo thân nhiệt hai lần sáng và tối mỗi ngày, đồng thời phải báo cáo cho đơn vị y tế hoặc nhân viên phường nơi cư ngụ Người vi phạm quy định sẽ chịu mức phạt cao nhất 1 triệu đại tệ, không được nhận tiền trợ cấp phòng chống dịch bệnh. Kính mong mọi người hãy ủng hộ và khuyến khích tinh thần cho người thân bạn bè đang cách ly hoặc kiểm dịch tại nhà. Vào ngày 23 tháng 3, Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan thông báo khởi động trang đăng ký trợ cấp phòng chống dịch bệnh trực tuyến dành cho đối tượng công dân Đài Loan thuộc diện cách ly y tế, cách ly kiểm dịch tại nhà hoặc người chăm sóc kiểm dịch Nhóm đối tượng này được hưởng trợ cấp 1.000 đại tệ mỗi ngày, với điều kiện không vi phạm quy định kiểm dịch có liên quan. Nếu vi phạm thì sẽ không được hưởng trợ cấp trong thời gian cách ly. Bên cạnh đó, những công dân đến các nước có mức cảnh báo du lịch cấp độ 3, không có lý do chính đáng, sau đó phải cách ly sau khi nhập cảnh Đài Loan. Nhóm người này sẽ không nhận được trợ cấp phòng chống dịch bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn đề tài tờ báo Financial Times kêu gọi phương tây nên học hỏi cách chống dịch bệnh của Đài Loan và để biết được nội dung chi tiết thì tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, tờ báo Financial Times đưa tin, hiện nay các nước châu Âu đang bắt đầu tổng động viên phòng dịch COVID-19. Tờ báo Financial Times kêu gọi phương Tây nên học hỏi cách chống dịch bệnh của Đài Loan. Theo tin đưa, cho đến ngày 15 tháng 3, tại Đài Loan chỉ có 59 trường hợp nhiễm COVID-19, hiện nay tăng lên khá nhiều. Tại vì những người ở Đài Loan sinh sống và làm việc cũng như là đi du lịch ở châu Âu về, họ nhiễm bệnh, do đó số ca nhiễm bệnh ở Đài Loan cũng đã tăng cao. Tuy nhiên, Đài Loan ngăn chặn dịch bùng phát một cách có hiệu quả. Hiện nay, ngoài việc dân chúng đeo khẩu trang khi di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng ra, mà sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Tương phản lại sự hoang mang khủng hoảng đang diễn ra ở châu Âu và Mỹ, thì tại Đài Loan, người dân tương đối an tâm. Đối với các nước ở phương Tây, trận dịch này lan đến tận nơi một cách không có dự báo. Còn đối với Đài Loan, thì đã sớm bắt đầu khi dịch SARS xảy ra vào năm 2003. Tờ Financial Times đã phỏng vấn chuyên gia chống SARS của Đài Loan, ông Tô Ích Nhân, cục trưởng Cục Khống chế dịch bệnh, Sở Y tế Đài Loan. Ông cho biết, Tình hình hiện nay của các quốc gia cũng giống như chúng tôi vào năm 2003, mấy tuần trước khi dịch xảy ra, họ chưa có chuẩn bị, chưa có kinh nghiệm. Nhưng có một tin vui đối với các nước phương Tây đang lo ứng phó với dịch bệnh, đó là Đài Loan và các nước châu Á khác, và 3 tháng phòng chống dịch bệnh đã có hiệu quả nhất định. Sớm thi hành lệnh cấm du lịch, cưỡng chế xét nghiệm và sàng lọc người tiếp xúc và chính sách cách ly nghiêm ngặt là mối trốt quan trọng trong việc phòng chống dịch bệnh lây lan. Với chế độ bảo hiểm y tế toàn dân, cơ chế quản lý y tế công cộng tốt và chủ động nói rõ với dân chúng về các thông tin liên quan, đều là những biện pháp giúp ích cho Đài Loan trong việc phòng chống dịch bệnh. Những chính sách này đã giúp cho Đài Loan, Singapore đạt hiệu quả khống chế dịch bệnh và làm giảm tốc độ lan truyền dịch bệnh tại Nam Hàn, Hồng Kông và Nhật Bản. Theo tờ Financial Times, trong khi tổ chức y tế thế giới kêu gọi các nước nên học tập trung quốc cách phòng chống dịch bệnh thì một số chuyên gia y tế cho rằng đài loan và nam Hàn mới là đối tượng đáng để các nước phương tây noi theo nhất vì thể chế chính trị của các nước phương tây khác với trung quốc ông tổ ích nhân nói một trong những nhân tố quan trọng để chúng tôi ứng phó dịch thành công đó là thông tin rõ ràng minh bạch dưới chế độ chuyên chế của trung quốc mỗi người bị bắt buộc phải ở trong nhà Mà việc này thì không dễ dàng thực hiện được tại các nước tự do dân chủ Tuy nhiên có một trọng điểm mà các nước phương Tây không thể nào mô phỏng được Đó là kinh nghiệm phòng chống dịch tại các nước ở châu Á Vì đa số các nước này có kinh nghiệm đau thương của dịch sát năm nào Điều này đã khiến cho dân chúng vùng này chuẩn bị tốt và ứng phó dịch một cách nhanh chóng Người dân tại đây có ý thức chịu phối hợp với chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh Trận dịch này là một thử thách toàn diện đối với thể chế của Đài Loan. Cho đến nay, hầu như Đài Loan đã vượt qua được khảo nghiệm này. trong dịch sát năm nào đã cướp đi 73 sinh mạng của người dân Đài Loan. Sau dịch, ông tổ ít nhân sang Mỹ tu nghiệp. Năm 2004, ông về Đài Loan và tham gia vào việc cải cách tổ chức, tăng thêm nhân lực cho Sở Quản lý Khống chế dịch bệnh. Các bệnh viện lớn đều có hơn 1.000 phòng cách ly áp suất âm cũng như là các phòng thí nghiệm có năng lực xét nghiệm dịch bệnh một cách có hiệu quả. Cũng vì vậy mà các chuyên gia y tế cho rằng các nước phương Tây nên học hỏi kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh của Đài Loan. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài truyền đề ngày hôm nay do Tối Kim Biên Soạn thực hiện. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cũng trong giờ này. Thân chào, tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
3: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay hôm nay mình lại tiếp tục với chủ đề sân bay Ngán ừ. rồi, phải
4: không?
3: <cười> nhưng mà sân bay có nhiều cái để nói mà tại vì sân bay có rất là nhiều từ mà chúng ta sẽ thường xuyên phải nhìn thấy khi mà đến sân bay chẳng hạn như nếu như, như bạn là người việt nam bạn bay đến đài loan thì việc đầu tiên là bạn sẽ phải đến sân bay cho nên ừ. học về sân bay là điều uh, cũng khá là tức yếu <cười> rồi thì uh, uh, cũng như
5: thường lệ ha mình làm quen trước với những từ vận có liên quan
3: tới sân bay <cười> hai bài trước thì mình đã học về uh, sân bay quốc tế, sân bay quốc nội rồi uh, xong mà những cái khoan khoan hạng nhất, khoan thương gia vân vân thì tiếp sau đây chúng ta sẽ học về là uh, ga sân bay. T1 hàng xạ, T1 hàng xạ, T1 hàng xạ, tức là ga số 1 T1 là số 1, hàng xạ ở đây là một cái ga thường nhà là gà. trong tiếng uh, nhà ga thì thường mà mình trong tiếng anh mình thường nghe là terminal thì là uh, T1 hàng xạ là nhà ga số 1.
6: Tỳ ơ er hẳng xạ Tỳ ơ er hẳng xạ
3: Tỳ ơ er hẳng xạ Hẳng xạ là nhà ga Tỳ ơ hẳng xạ là nhà ga số 2 ừ. Khi mà các bạn uh, mua vé máy bay rồi Các bạn chuẩn bị ra sân bay Thì các bạn nên nhớ đó là Theo dõi, chú ý là trên cái vé máy bay của mình là Ghi là Mình sẽ phải check in ở nhà ga nào Thì sẽ có ghi là nhà nhà ga số 1 Hoặc nhà ga số 2 Thì tỳ y hẳng xạ Nhà ga số 1 Tỳ ơ hẳng xạ Nhà ga số 2 Rồi tiếp theo là lữ khách đăng
6: ký quầy, lữ khách đăng ký
3: quầy, lữ khách đăng ký quầy, từ này nghĩa là quay để mà đăng ký dành cho hành khách. Lữ khách ở đây là hành khách, Tân ký là đăng ký, quầy thải là quầy tiếp tân. Cho nên lữ khách đăng ký quầy là quay để đăng ký dành cho hành khách. Ừ, từ tiếp theo mà mỗi lần mình đi
5: ra nước ngoài đều rất thích dạo, <cười> <cười> đó là
6: mễ税商店
5: tiền miền睡ăng tiền miền税商店
3: tiền chờ máy bay ở đây là hồ tức là chờ máy là căn phòng cho nên hồ Chí sự phòng chờ lên máy bay
5: rồi và sau đây mình sẽ có một mẫu đối thoại hơi bị dài đấy nhé, đây mm-hmm. không phải mẫu đối thoại mà có những câu thường gặp, những câu mình thường sử dụng lúc uh, tới sân bay, lúc lên máy bay.
3: Câu đầu tiên là, bạn đã nghỉ gia ja hàng không công sự. Si ta là câu này có nghĩa là uh, bạn đi máy bay của hãng hàng không nào ta ta ở đây là động từ dùng để chỉ là khi uh, đi máy bay hẳn khung cung sư hãng không công sư trong bài trước mình có nói là hãng hàng không là cha hãng không công sư đây là một cách cụm từ hỏi Tức là bạn đi cái hãng hàng không nào rồi câu kế tiếp 到台北的下一班飞机什么时候起飞？到台北的下一班飞机什么时候起飞？
5: cái nghĩa là chuyến
6: 时候什么时候 là 时候 lúc nào
5: chỉ飞飞 có nghĩa là các cánh mình cũng học qua rồi ha câu kế 最好在起飞前,
6: tiếp
3: 最好在起飞前两个小时到机场最好在起飞前两个小时到机场 câu này có nghĩa là tốt nhất là nên đến sân bay hai tiếng đồng hồ trước khi máy bay có cánhù họ, tốt nhất, tại, tại là tại ở ở đây là chỉ là thời điểm,
6: chỉ phi
3: triển, tức là máy bay cất cánh, tức là trước đó, cho nên tại chỉ tức là trước khi máy bay cất cánh,
6: hai giờ
3: cơsàosứ tức là hai tiếng đồng hồ hoặc là 2 giờ đồng hồ. tạo là đến chi sản chọn là sân bay cho nên tốt nhất là hai tiếng đồng hồ trước khi máy bay cất cánh đến sân bay rồi câu tiếp tục là
6: chính gìăng mè
5: là Chi chi sang mấy câu này có nghĩa là khoang hạng phổ thông đã hết chỗ rồi Chiì ăng chính trị sang có nghĩa là khoanhổ thông 已经 已经, 已经, là 没有
6: 没有,
5: 没有, là không cóù
6: là
3: cái uh, chỗ ngồi ghế ngồi rồi câu kế tiếp
6: câu này
3: có nghĩa là tôi muốn cái chỗ ngồi là sát cửa sổ, bên cạnh cửa sổ
6: 我我 là tôi 要要要 là muốn 靠靠
3: là dựa vào, ở bên cạnh 床床 ở đây là cửa sổ 座位座位 là vị trí chỗ ngồi Cho nên 我要靠床 từ座位 Nghĩa là tôi muốn cái chỗ ngồi, cạnh cửa sổ
5: Ừ, có người muốn ngồi cạnh cửa sổ nhưng mà cũng có người thích ngồi cạnh lối đi ha? Ừ. thì à, lối đi á, tiếng hoa gọi là tạo thì cái câu này mình bỏ cái từ cửa sổ đổ đổi thành tổ đổ 我要靠走道的座位 tôi muốn chỗ ngồi cạnh lối đi thì từ vẫn ở trong câu đó đều giống nhau chỉ có tổ tạo
3: là khác nhau thôi tổ tạo là lối đi rồi câu kế tiếp là
6: 请问行李提领处在哪儿？
3: 请问行李 l lì trụ giải nạ cho hỏi là cái chỗ cái nơi để mà lấy hành lý là ở đâu trình quên chínhậ là cho hỏi xin hỏi chính lìínhỵ lì là hành lýthí
6: l lìnhthí
3: lĩnhnh là nhận lấy chủ trụ là ý chỉ là cái nơi cho nên thí liền trụ là nơi lấy nơi nhận Xin lý thí linh chú, nơi nhận
6: hành lý.
3: Zài nả? là ở đâu? Rồi câu cuối cùng cũng rất là quan trọng nè.
6: Wǒ de xín Có nghĩa là
5: hành lý của tôi bị uh, thất lạc hay là bị mất, hiểu được ha, hành lý của tôi bị thất lạc rồi chínhânở suy n nào qua xin hỏi có thể đi báo mất hả ở đâu hả
6: chỉầnân
5: là xin hỏi nào là đi lý qua là mình qua sư sinh lý tức là báo là hành lý đã bị mất, đã bị thất lạc. Ừ. Hy vọng mỗi lần đi ra nước ngoài đừng có gặp cái việc này không. Ừ, đúng rồi, <cười> rồi đó. Rất là phiền phức. Rất là phiền phức luôn. Ừ. Rồi, và trước khi chấm dứt bài học hôm nay, chúng ta cùng ôn tập lại nhé!
3: Đi y hãng y hãng xạ Đi Tức là số 1
6: đi
5: đi er hang là nhà số
6: 2 lỳ kơ tâng gi guê đăng
3: ký dành cho khách
6: Mễn-sui-sháng-dên. Mễn-sui-sháng-dên.
5: 免税商店更有了歌行免推
1: đang đón nghe chương trình Việt Ngữ tại RTI Truyền Mời các bạn theo dõi tiết mục Cẩm Nang Sức Khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục Cẩm Nang Sức Khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo, chăm sóc tốt sức khỏe mình.
2: Hello, Kim, xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong xã hội ngày càng tiến bộ, thì việc người ta sinh ít con cũng ngày càng nhiều. Thậm chí có người không muốn sinh con. Tuy nhiên, cũng có người rất là muốn sinh con, nhưng họ không thể nào sinh được. Các bạn có biết không, theo số liệu thống kê và khảo sát, thì trong thời đại tiến bộ ngày nay, tình trạng vô sinh hiếm muộn đang ngày càng tăng ở các cặp vợ chồng nguyên nhân có thể là do vợ cũng có thể là do chồng hay có thể từ cả hai phía nữa mà không phải ai cũng hiểu rõ tình trạng thực sự của mình là vô sinh hay hiếm muộn và để tìm hiểu bị đau xảy ra tình trạng vô sinh và có phương pháp chữa trị nào hay không thì tốt kim xin mời các bạn đón nghe trong một ngày hôm nay đã được các chuyên gia chỉ dẫn chúng ta hiểu thêm những kiến thức về tình trạng vô sinh, cách đi khám và điều trị vô sinh hiếm muộn như thế nào nhé. Sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chính của chương mục ngày hôm nay. Các bạn thân mến, theo nhiều y bác sĩ định nghĩa, vô sinh là hiện tượng mất hay là thiếu khả năng sinh sản xảy ra trong khoảng 10%. Các cặp nam nữ muốn có con Theo một số trung tâm y tế cho hay Khi một cặp nam nữ giao hợp bình thường Mà không thụ thai trong vòng một năm Thì sẽ được xem là có chứng vô sinh Nói một cách khác Vô sinh hay hiếm muộn Là tình trạng một cặp vợ chồng Trong độ tuổi sinh sản Sống chung với nhau Và không áp dụng một biện pháp tránh thai nào Mà vẫn không có con Sau thời gian một năm Đến lúc này Nhiều cặp vợ chồng hay đặt vấn đề vô sinh hiếm muộn là lỗi tại ai ngày nay tỷ lệ sinh sản ngày càng giảm và đang trở thành một xu thế mới trong các gia đình ở đài loan nói riêng và ở các nước tiên tiến nói chung tuy nhiên cũng có nhiều cặp vợ chồng vô sinh mong muốn có con chiếm tỷ lệ rất là cao trong một hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những kiến thức bổ ích cho các cặp vợ chồng vô sinh đang mong muốn có con các bạn có biết không ở các nước đã phát triển thì đã tồn tại bệnh vô sinh. Và đây là một hiện tượng. Gọi là hiện tượng, tức là muốn nói chứng vô sinh không nhất định là một căn bệnh, chỉ có điều là các cặp vợ chồng không thể có con theo cách tự nhiên. Và tỷ lệ các cặp vợ chồng ở đây Loan vô sinh cũng đã đạt một tỷ lệ tương đương với các nước phương Tây. Tức là khoảng trong 6 cặp vợ chồng thì sẽ có một cặp bị vô sinh. Và đây là tỷ lệ được tính trong các cặp vợ chồng đã cưới nhau rồi. Chứng vô sinh không hẳn là một căn bệnh, chỉ có điều là cặp vợ chồng không thể sinh con thôi. Nếu như đối với một ai có sức khỏe tốt hoặc hoàn toàn không gặp phải vấn đề gì nhưng lại không thể sinh con theo ý muốn, không thể nói rằng họ có sức khỏe không được trọn vẹn, như vậy vấn đề là ở đâu? Những người vô sinh này đã gặp vấn đề gì? Đây là điểm mấu chốt rất quan trọng, mặc dù không được nói là bệnh, chỉ có điều là chứng vô sinh không giống như các chứng bệnh khác thực ra, sinh con là quyền căn bản của con người Chỉ vì bạn không thể nào làm tròn quyền căn bản của con người này Lấy ví dụ như là việc nói giỏi tông đường Bốn dĩ là một chức năng rất quan trọng Nói sẵn ra, nếu bạn không thể sinh con, nhưng các chức năng trong cơ thể vẫn bình thường chỉ vì bạn không thể mang thai sinh con. Tuy nhiên, giả sử bạn gặp khó khăn trong việc mang thai dễ dẫn đến vô sinh, với căn bệnh này thì chúng ta cần phải giải quyết và xử lý. Thông thường, đối với những cặp vợ chồng vô sinh, chúng ta phải định nghĩa cho họ là không dễ dàng mang thai mà thôi, chứ không phải là không thể thụ thai để sinh con. Ngày nay, nhiều cặp vợ chồng lấy nhau khá lâu, nhưng để được làm cha làm mẹ, đối với họ là rất khó. Có thể là do bệnh lý hoặc là do không biết cách để dễ thụ thay. Vậy thì nguyên nhân nào đã dẫn đến vấn đề khó thụ thai hoặc là vô sinh? Để giải đáp thắc mắc này thì bác sĩ sản khoa Hoàng Hoàng Nguyên, Bệnh viện Trường Canh Lâm Khẩu cho biết. Chúng ta có thể nhìn từ cách điều trị vô sinh của thời nay và cách chữa bệnh vô sinh của hơn 30 năm trước thì chúng ta sẽ thấy được điểm khác nhau của nó. Thực ra là con người chúng ta muốn đạt tỷ lệ có con không cao lắm. Thông thường thì khi chúng ta không có sử dụng biện pháp tránh thai nào trong điều kiện có kinh nguyệt đều đặn, giao hợp bình thường, thì mỗi tháng muốn đạt tỷ lệ thụ thai theo cách tự nhiên chỉ có 10% mà thôi. Chính vì vậy, khi chúng tôi xác định cặp vợ chồng này bị vô sinh, là khi họ không áp dụng một biện pháp ngừa thai nào sau một năm mà vẫn không thụ thai được thì chúng tôi mới xác nhận đây là vô sinh. Vô sinh được chia làm hai loại: loại nguyên phát và loại thứ phát. Loại nguyên phát tức là khi chưa có thai lần nào, còn loại vô sinh thứ phát tức là đã có thai nhưng sau hơn một năm vẫn không có thai lại. Điểm khác nhau của bệnh vô sinh so với hiện tại và khoảng từ 30 đến 40 năm trước. Hằng ngày xưa, vô sinh thứ phát xảy ra nhiều hơn, còn vô sinh nguyên phát thì rất hiếm, đáng lý có thể sinh con, nhưng sau đó lại không thể thụ thay. Nguyên nhân có thể là do phụ nữ bị tắc ống dẫn chứng, bệnh viêm xương chậu dễ gây ra chứng vô sinh. Theo thống kê thì hiện nay, vô sinh nguyên phát và vô sinh thứ phát đều chiếm tỷ lệ là một một. Điều này cho thấy hiện tại nữ giới và nam giới bắt đầu không thể thụ thay chiếm tỷ lệ ngày càng tăng. Khi phân tích nguyên nhân cho thấy, có một vài nguyên nhân dẫn đến vô sinh. Điều thứ nhất là hiện giờ phụ nữ kết hôn muộn, cho so nên độ tuổi sinh nở của phụ nữ ngày nay cũng ngày càng lùi về phía sau. Vì vậy, các chức năng của buồng trứng sẽ tùy theo tuổi tác mà suy nhảm. Điểm thứ hai là người ta phát hiện, để lại nam giới bị chứng vô sinh cũng đang tăng lên. Nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới là do số lượng tinh trùng quá ít hoặc là do hoạt động của tinh trùng có vấn đề mà dẫn tới chứng vô sinh. Thông thường thì người phụ nữ sẽ chịu nhiều áp lực cao hơn trong bệnh vô sinh. Thực tế, khi chữa trị vô sinh cho các cặp vợ chồng, rất cần cả người vợ lẫn người chồng đến khám để tìm ra nguyên nhân và cùng điều trị một lượt. Theo phân tích nguyên nhân gây ra vô sinh, thì có 45% là do phụ nữ và có 45% là do nam giới, còn 10% còn lại thì không rõ nguyên nhân. Bác sĩ Hoàng cũng vừa nhắc đến là do ngày nay phụ nữ kéo dài tuổi kết hôn mà dẫn đến chứng vô sinh. Thậm chí có nhiều người phụ nữ trở thành các sản phụ cao tuổi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến người phụ nữ không dễ dàng mang thai. Trên nguyên tắc thì chúng ta nên nhìn từ một khía cạnh khác để xem xét. Bởi vì có hai nguyên nhân gây ra chứng vô sinh. Thứ nhất đó là do ống dẫn chứng bị tắt nghẽn hoặc là nhân tố do tử cung gây ra không thụ thai được. Hoặc là ở nam giới vì nhân tố tinh trùng Đây là chứng vô sinh có nguyên nhân Ngoài ra cũng xảy ra những trường hợp không rõ nguyên nhân lấy ví dụ như có cặp vợ chồng cùng đến khám Và làm kiểm tra cho thấy sức khỏe của họ đều tốt cả Chức năng cơ quan sinh dục đều ổn Ông dẫn chứng không có vấn đề gì Số lượng tinh trùng cũng ok Thế nhưng không có cách nào sinh được em bé Lúc này thì chúng ta phải xem xét Chứng của vợ có vấn đề gì hay không trong khi người chồng có tinh trùng ở vợ cũng tạo ra chứng bình thường vậy có phải là gặp vấn đề trong việc thụ tinh hay không hay là phá thai có vấn đề khi nhìn từ góc độ này sẽ giúp chúng ta hiểu được vào thời gian nào thì sẽ thích hợp thụ thai. Tế bào chứng của phụ nữ sẽ tùy theo tuổi tác từ từ trở nên lão hóa. Do đó, nói theo nguyên tắc thông thường thì phụ nữ sau 35 tuổi mới sinh nở sẽ thuộc nhóm thai phụ cao tuổi. Và độ tuổi này thì cũng rất dễ xảy ra tình trạng vô sinh. Cho nên đây là vấn đề vì sao đối với phụ nữ sau 35 tuổi mới mang thai sẽ phải chọc dò nước ói, giúp chẩn đoán những bất thường ở bào thai. Điều này cũng cho chúng ta thấy phụ nữ tuổi càng cao thì tế bào chứng có tỷ lệ khác thường càng cao và càng ảnh hưởng đến cơ hội thụ thai của chị em phụ nữ. RTI Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về những nguyên nhân gây nên chứng vô sinh và sau đây thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu những phương pháp chữa trị vô sinh của Tây Y để giúp đỡ các cặp vợ chồng giải quyết vấn đề vô sinh. Bác sĩ Hoàng Hoàng Nguyên cho biết là để giải quyết vấn đề vô sinh thì thứ nhất là chúng ta phải xét về mặt chức năng đó là nhằm để giải quyết phần vô sinh của nam giới. Điểm thứ hai là phải nói về mặt tế bào nghĩa là phải xem xét đến các tế bào trứng, tinh trùng và phôi thai sau khi thụ tinh. Núi xét từ khía cạnh đầu tiên là vấn đề chức năng. lấy ví dụ như là cặp vợ chồng này có cơ hội thụ thai tốt, trứng vẫn rụng đều và theo quy tắc hàng tháng, luôn duy trì tốt chức năng của cơ quan sinh dục. như vậy thì người vợ có cơ hội thụ thai rất cao. Giả sử có cặp vợ chồng thực sự không thể thụ thai, thì họ phải đến khám để thực hiện một chuỗi dài các xét nghiệm kiểm tra. Trước tiên, bác sĩ sẽ xem xét và đánh giá chức năng của buồng trứng. Rút ra một số học môn để xét nghiệm xem chức năng của buồng trứng có bị suy thoái hay chưa, xem lượng tồn của tế bào trứng trong noãn xào ra sao, tình trạng độ chính của tế bào trứng và chức năng của nội tiết, vân vân. Đây là phần thứ nhất. Khi đi xét nghiệm, được biết người vợ đều thuận lợi rụng trứng theo hàng tháng và cũng thuận lợi đi vào ống dẫn trứng. Thì tới lúc này, sẽ phải kiểm tra xem... Tử cung và ống dẫn chứng của người vợ có xảy ra vấn đề khác thường hay không? Có bị tắc nghẽn hay không? Cho tới giai đoạn này, thông thường thì người ta sẽ áp dụng biện pháp chụp x-quang và nội soi ổ bụng để tìm hiểu sâu hơn vấn đề là do đâu. Nếu như ống dẫn chứng đều thông suốt, thì điều này cho thấy tế bào chứng có thể đi vào ống dẫn chứng một cách dễ dàng. Tuy nhiên, tinh trùng của con người và tế bào trứng được thụ tinh phát triển trong ống dẫn chứng, lúc này sẽ cần tới thời gian là 5 ngày. Trong giai đoạn đó, tinh trùng muốn từ tử cung bơi vào đường ống dẫn chứng thì cũng là một đoạn đường hơi xa đó. Bởi vậy, ở người chồng cũng phải cung cấp đủ một lượng tinh trùng có sức hoạt động mạnh thì mới có thể thi nhau bơi đến ống dẫn chứng. Một khi có số lượng tinh trùng bình thường thì người vợ mới có thể sẵn sàng thụ thai. Tới lúc này thì bệnh viện sẽ sắp xếp cho người chồng tiến hành kỹ thuật phân tích tinh trùng. Đây là giải pháp điều trị xét nghiệm căn bản nhất. Rồi nếu như mà chức năng rụng chứng của cặp vợ chồng này đều ok, tử cung, ống dẫn chứng đều bình thường. Tinh trùng của nam giới cũng nằm trong phạm vi chỉ số bình thường thì chúng ta sẽ kết luận là cặp vợ chồng này nằm trong nhóm người không dễ thụ thai chứ không hẳn là họ không thể thụ thai sinh con Họ cũng có cơ hội để thụ thai đấy chứ Trong tình hình này thì các bác sĩ sẽ xét từ ba khía cạnh để giúp đỡ họ Ở phía bác sĩ thì sẽ hỗ trợ cho họ cách khống chế rụng trứng, giúp đỡ họ làm sao để thuận lợi rụng trứng, sắp đặt thời gian cho người vợ rụng trứng và mời người chồng đến để rút lấy tinh trùng, áp dụng phương pháp thí nghiệm để loại bỏ những tinh trùng xấu. Sau khi chọn lọc ra những tinh trùng tốt sẽ đưa vào tự cung và ống dẫn trứng của người vợ để tạo cơ hội cho vợ chồng này thụ thay theo cách tự nhiên. Đây chính là hỗ trợ những cặp vợ chồng vô sinh được thụ thay theo phương pháp tự nhiên Đương nhiên khi mà các cặp vợ chồng muốn sinh con mà không sinh được thì rất là áp lực về mặt tâm lý Một khi mà áp lực tâm lý đè nặng thì việc điều trị, chữa trị chứng vô sinh là rất khó khăn Do đó chúng ta hãy tự điều chỉnh tâm lý của mình để thích nghi với cuộc sống Hãy buông chậm bước chân, thông thả làm việc, phân phối tốt thời gian trong sinh hoạt để không phải chịu nhiều áp lực buồn lỏng tinh thần hãy sống thoải mái hơn thực tế là có nhiều cặp vợ chồng sau khi trải qua cách điều chỉnh trong nếp sống thì cũng đã thụ thai theo một cách tự nhiên mọi người nên nhớ vô sinh không phải là một căn bệnh nhưng nếu bạn không thể mang thai sinh con thì bạn hãy đến khám để giải quyết vấn đề hãy nắm bắt đúng độ tuổi sinh sản của mình điều chỉnh chế độ ăn uống nếp sinh hoạt hàng ngày xây dựng quãng thời gian nghỉ ngơi thích hợp nên thường xuyên tập thể dục thể thao nếu như các bạn thực hiện tốt những điều đã nêu trên thì tin chắc rằng tất cả các vấn đề trong cuộc sống của chúng ta đều được giải quyết một cách tốt đẹp. Và các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe trong một cẩm năng sức khỏe ngày hôm nay với đề tài tìm hiểu các nguyên nhân gây chứng vô sinh và biện pháp giải quyết nó như thế nào do Tố Kim biên soạn thực hiện. Tố Kim hy vọng trong một cẩm năng sức khỏe ngày hôm nay sẽ phần nào giải quyết những thắc mắc của các bạn trong vấn đề vô sinh và khi các bạn gặp vấn đề này thì không nên ngần ngại hãy đến bác sĩ để cho bác sĩ giúp đỡ các bạn giải quyết vấn đề theo ý muốn của mình. Tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cùng trong giờ này. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: nghe chương trình Việt ngữ đài RT truyền đài Loan. Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đài Loan liên quan tới ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xã hội v.v. do Hải Ly thực hiện.
7: Các bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Ông kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn thì để nối tiếp cho nội dung tuần trước, chúng ta đang được trò chuyện với bạn Lê Phương Linh đến từ Hà Nội, hiện đang theo học và chuẩn bị làm luận án tiến sĩ tại một trường đại học ở Bỉ. Thì tiếp theo nội dung chia sẻ vào cuối tuần trước về vấn đề những di dân mới người Việt Nam tại Đài Loan. Hy vọng được truyền thông gọi mình bằng cách xưng hô như thế nào. Thì Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung chia sẻ của Phương Linh qua đợt Phương Linh đến Đài Loan phỏng vấn 12 di dân mới người Việt sinh sống tại Đài Loan làm luận án tiến sĩ của mình. Vâng, sau đây thì Hải Ly xin hoan nghênh Phương Linh trở lại với chương trình hôm nay. Dạ vâng, xin chào chị Hải Ly, xin chào quý thính giả đang nghe đài ạ. À, linh Đại em có thể cho biết là về cái vấn đề mà chúng ta đang trao đổi vào tuần trước đó là về cái danh xưng nên dành cho nhóm phụ nữ Việt Nam sang Đài Loan lập gia đình di cư sang Đài Loan
8: thì nên có một cái tên gọi như thế nào? thì em nghĩ rằng cũng giống như trong cái cái thế giới mà gọi là thế giới LGBT thì họ có những người gọi là người chưa xác định được giới tính ừ. thì hãy gọi Tức là tôi... ngoài hai giới tính hiện tại mà được đa phần mọi người công nhận Đấy ừ. đúng rồi Mà có thể cũng không phải là gay Theo cái kiểu là 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 nam thích thích người nam Hoặc là không phải là lesbian giống như là nữ thích người nữ ừ. Mà tôi không xác định được là tôi thích ai Cái giới tính đó có một cái tên Nó gọi là giới tính đó là không xác định à, Thường thì khi mà um, truyền thông nước ngoài phỏng vấn những cái cái nhóm đối tượng như vậy ạ ừ. Thì họ thường hỏi là thế Tôi có thể gọi anh hoặc chị là gì Thì à. họ sử dụng cái từ dây chỉ dùng mỗi từ là họ thôi. Hãy gọi tôi là họ. Ừ. Bởi vì tôi cũng không biết là tôi là he, là she. Mà khi mà anh gọi tôi là he, là she. Là anh đã áp đặt giới tính lên tôi rồi. Oh. Mà như thế là cái sự gọi là không tôn trọng cái ý kiến của tôi ừ. về một thứ nó rất là riêng tư là giới tính của bản thân tôi. Thì đây chỉ là một cái ví dụ để em thấy rằng là truyền thông hoàn toàn có thể lắng nghe những cái đối tượng mà truyền thông phỏng vấn để họ cảm thấy là lời nọ của họ có trọng lượng không chỉ ở trong cái xã hội mà trong khi mà được đề cập tới trong truyền thông nữa ừ. Vậy trong cái số 12 người
7: uh, di dân người Việt tại Đài Loan Mà em đã phỏng vấn trong đợt vừa rồi ấy, Thì cái câu hỏi mà khi mà em đặt ra là mọi người mong muốn được truyền thông gọi là gì ấy, Thì có những cái kết quả như thế nào
8: à, Thường thì mọi người nói rằng là có thể gọi là di dân mới Hoặc là người nhập cư khi mà được gọi là di dân mới thì họ cảm thấy là có sự công nhận hơn từ phía chính phủ Đài Loan uh-huh. và đấy cũng chỉ là một cái từ tiếng Anh gọi là an umbrella word tức là một cái từ bao phủ của một cái nhóm rộng lớn hơn chứ không không riêng gì chỉ nói là nhóm người Việt hoặc là nhóm cô dâu Việt thì nó, cái từ cô dâu Việt từ trước đến giờ bản thân ở truyền thông Đài Loan cũng đã có cái ý nghĩa tiêu cực rồi thì họ mong muốn là họ được vượt qua họ đã họ đã không còn là cô dâu Việt giống như 20 năm trước nữa Họ đã là một công dân Đài Loan uh-huh. uh, Có sự cống hiến cho xã hội Họ thực sự là di dân mới Cho nên là đa phần họ mong muốn được gọi là Di dân mới hoặc là người nhập cư mới Để họ cảm thấy là xã hội Công nhận họ, chấp nhận họ Ở trong xã hội Đài Loan nhiều hơn ạ uhm, Thì đó là cái uh, Mong muốn của họ đối với lại cái
7: Cách xưng hô của phương tiện truyền thông Của Đài Loan Thế còn họ có cái sự hy vọng như thế nào đó đó với cái cách xương hô của truyền thông Việt
8: Nam? Đối với truyền thông Việt Nam thì có một số người chia sẻ với em là tại sao thấy rất là ít người gọi những cái người từ Đài Loan về là Kiều Bào, Việt Kiều mà lại chỉ gọi những người đi từ Âu Mỹ, châu Úc, rồi là châu Âu về thì mới gọi là Kiều Bào. Trong khi đấy, từ... Việt kiều hoặc kiều bào thì thực chất chỉ là người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, thậm chí kể cả đi Lào, đi Campuchia, đi bất kể nước nào dù gần hay xa cũng nên đều được gọi là kiều bào, đều được gọi là Việt kiều để không có sự phân biệt lớn giữa những nhóm người đi di cư đi đâu. À, như vậy thì họ, những cái người mà chúng ra quê hương họ vẫn cảm thấy một phần là được tôn trọng hơn và không có cái sự gọi là sự phân cách về về vùng địa lý mà mình di cư tới ạ à,
7: Vậy thì sau khi mà đã trò chuyện phỏng vấn những cái đối tượng di dân mới người Việt tại Đài Loan ấy thì em dự định là trong vòng bao lâu thì em sẽ hoàn thành cái luận án tiến sĩ
8: của mình. Um, ngày hôm nay là ngày cuối cùng em đã ở Đài Loan rồi uh, Sau khi em về Việt Nam thì Có thể là em sẽ bắt tay vào viết luận Và bắt tay vào phân tích những cái data Mà em đã thu thập được uh, ngay lập tức uh, Như vậy thì trong khoảng là em, em hy vọng Từ giờ cho đến tháng 4 Là em sẽ có một bản nháp đầu tiên của luận án của em Sau đó tháng 6 Uh, năm 2020 là em sẽ nộp bản thảo cuối cùng ấy, Một bản thảo đẹp Đến với cả hội đồng thẩm định Sau khi hội đồng thẩm định nhận được bản thảo Thì sẽ có thời gian là 8 tuần Để họ đọc nhận định Đánh giá cái bản thảo của em Và sau đó là khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 Em hy vọng là em sẽ được uh, Bảo vệ ạ Ừm uhm vậy đối với lại một cái công trình nghiên cứu
7: về lĩnh vực xã hội như vậy ấy, thì nếu mà khi mà em bảo vệ cái luận án này thành công chẳng hạn như vậy thì cái luận án này nó sẽ được đưa vào trong cái thực tiễn cuộc sống như thế nào để có những cái cái ảnh hưởng cái tác động trở lại mà như là em đã mong muốn có nghĩa là giúp một phần nào đó phản ánh cái tiếng nói của một cái bộ phận một cái
8: nhóm cộng đồng người Việt mà di cư ra nước ngoài. À, thật ra thì bản thân cái tính áp dụng của nghiên cứu của em liên quan rất nhiều đến hệ thống truyền thông của từng nơi, Uh, ví dụ như là khi mà em viết cái đề án mà xin trợ cấp để đi làm, xin uh, đi làm tiến sĩ Thì uh, họ bắt em phải có cái tính áp dụng thực tế của đề án oh. Thì khi mà em, lúc đó thì em nói rằng là em sẽ viết ra những cái gọi là uh, Media recommendation policy Tức là có những cái um, cái chính sách mà em sẽ, em sẽ suggest em sẽ
7: là đưa ra những cái gợi
8: ý, Đừng... những
7: cái đóng, đóng góp ý kiến về chính xây sách. dựng chính sách, xây
8: dựng chính xác về cái xây dựng chính sách của truyền thông của nhiều nơi, ví dụ như là của Việt Nam hoặc là của của Đài Loan, em không biết là Có ai có mong muốn Được đọc cái 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 bản toàn tất nghiên cứu của em hay không ừ. Nhưng mà thực sự em rất là mong muốn Sau khi mà em, em hoàn thành Nghiên cứu và em sẽ viết ra những cái bản Gợi ý về chính sách Về sự thay đổi từ chính bên trong Truyền thông có thể khiến cho Người dân hoặc là những cái người Mà được đề cập đến trong truyền thông Họ cảm thấy là họ được công nhận hơn Ở trong xã hội, dù là Những cái người có thể là Là ở vị trí yếu thế hơn Hoặc là ở những cái nhóm nhỏ hơn So với cả mặt bằng chung Họ vẫn cảm thấy là họ được xã hội công nhận Thì đấy là cái Tính áp dụng của Đề án của em Nhưng em rất hy vọng là truyền thông Việt Nam Cũng như là truyền thông Đài Loan Cũng như là những truyền thông của quốc tế Tất cả những bên truyền thông nào Mà có khả năng mà Chấp nhận cái cái, cái bản Cái bản Gợi ý của em để họ có thể xây dựng một cái cái hệ thống, cái bộ máy truyền thông tốt đẹp hơn ạ. Có nghĩa là lấy cái
7: gợi ý thông qua cái luận án tiến sĩ của Linh và đã được gọi là hội đồng hả? Vâng ạ, hội đồng thẩm định. Hội đồng thẩm định của trường đại học ở Bỉ, họ đã thông qua thì nếu mà các cái truyền thông của các nước, trong đó có Việt Nam và Đài Loan mà muốn sử dụng những cái kết luận của cái luận văn này, luận án này đưa ra để uh, làm những cái tham khảo khi mà họ xây dựng những cái chính sách về truyền thông mà có liên quan đến cái nhóm đối tượng là uh, người Việt Nam di cư sang các quốc gia thì uh, linh với cái mục tiêu với cái hy vọng là có sự đóng góp trong cái 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 việc uh, tức là cho các cái nước xây dựng trong trong quá trình mà quy hoạch các cái chính sách về truyền thông như vậy
8: Vâng ạ. Ừ. Chính xác là như vậy đây ạ. Wow,
7: phải nói là một cái đề tài cũng tương đối là là có tính chất uh, vĩ mô, chứ không phải là là một cái đề tài mang, uh, ví dụ như là nó nó gói gọn trong một cái lĩnh vực nhỏ nào đấy mà nó cũng có một cái cái tầm quan trọng. Ừ. Thì ngoài ra Hải Lê cũng muốn uh, Linh chia sẻ một chút là Trong một cái thời gian uh, chỉ có vài tuần thôi Tới Đài Loan ấy, thì uh, Linh có ấn tượng như thế nào Về uh, con người và về đất nước Đài
8: Loan à, khi Trước khi em tới Đài Loan Thì cái cô hướng dẫn thứ hai của em là người Bỉ á. À, Cô cũng có nói với em à, Cô ngày trước thì đã sống ở Đài Loan hơn 10 năm à, Tên cô là Lutgat Lams à, Thì cô nói rằng là em cứ sang Đài Loan đi Em sẽ sang một lần và em sẽ muốn quay lại Cô chắc chắn với em như vậy thì Nhưng mà cô cũng không giải thích là tại sao em lại muốn quay lại Và tại sao em lại yêu thích nó Cô chỉ nói rằng là em chắc chắn sẽ muốn quay lại Thực chất đúng là như lời cô nói không sai một chút nào Khi em đặt chân đến đây Thì em thấy mọi thứ đường phố rất là sạch sẽ con người thì rất là hòa nhã Tức là mọi người nói với nhau bằng một cái giọng rất là rất là nhỏ nhẹ, từ tốn Không hết, không lớn tiếng Không không có cái sự chen lấn, xô đẩy, không cần thiết Tất nhiên là khi mà mình đi metro buổi sáng sớm, những cái giờ gọi là giờ, giờ cao điểm ấy ạ thì bắt buộc là phải chèn vào nhau Thì không không thể tránh được Thì mới có cái sự động chạm thôi Còn nếu không thì lúc nào họ cũng giữ khoảng cách Là những người rất là lịch sự uh, Rất là uh, thân thiện uh, Rất là văn minh Cơ sở hạ tầng của Đài Loan Thì em cảm thấy là có những nơi Đặc biệt là ở Đài Bắc Thì em cảm thấy là có khi hơn cả ở châu Âu nữa Bởi vì wow. châu Âu là một cái uh, Châu Lục nó khá là già cỗi rồi bởi vì ví dụ như là ở Ý hoặc ở Pháp là người dân người ta thậm chí là ngại thay đổi. Bây giờ đào cái gì lên? Họ đào thêm một cái đường dây metro nữa thì họ sẽ đào lên cả những cái cổ vật từ thời La Mã của họ. Nên họ không muốn có sự thay đổi nữa. Thì cái thực sự cái việc Đài Loan chấp nhận để có cái cái cơ sở hạ tầng như được như bây giờ là Đài Loan đã có cái sự thay đổi rất lớn ở trong cái suy nghĩ của mọi người. Thế, thế thì em thấy à, Đài Loan thực sự là một nơi... Đáng để sống Không chỉ vì cơ sở hạ tầng Về con người Về văn hóa Và còn về thể chế chính trị Về cái sự dân chủ Về cái cách mọi người Sống ở tại đây ạ ừ. Và vừa rồi Thì là
7: trong cái Thời gian nói chuyện riêng với Linh Thì Linh cũng đã có chia sẻ với Hải Ly về một cái Ý định là có thể muốn quay trở lại Đài Loan với một tư cách hoàn toàn khác so với lần đến Đài Loan lần này thì Linh có thể chia sẻ thêm về điều này được không ạ?
8: À, hiện đại thì em thấy là ở Đài Loan à, mọi người cũng bắt đầu có rất là nhiều hứng thú để được học tiếng Việt. Những người mà em vừa phỏng vấn đợt vừa qua đấy ạ thì là rất nhiều người là đang đi dạy tiếng Việt nhưng mà là dạy tiếng Việt bằng tiếng Trung. Em thì không có tiếng Trung Nhưng em cũng rất thích dạy tiếng Việt Cho nên là em mong muốn có thể một ngày nào đó Có thể quay lại và làm giáo viên dạy tiếng Việt Nhưng mà bằng tiếng Anh Dạy Đài Loan Hướng tới những cái bạn người nước ngoài Mà mong muốn học tiếng Việt à, Nhưng mà họ chỉ có thể sử dụng bằng tiếng Anh Hoặc là em cũng có thể mong muốn là Được dạy môn Việt Nam học Dạy những cái môn học liên quan đến Việt Nam Bằng tiếng Anh nữa ừ. Vậy
7: Hải Lê cũng xin chúc Cho Linh là sẽ thuận lợi bảo vệ luận án tiến sĩ của mình Và sau đó sẽ có cái cơ hội để có thể quay lại Đài Loan Để thực hiện cái mong muốn mà vừa rồi Linh đã chia sẻ Và cũng xin chúc cho Linh là luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và thuận lợi trong cuộc sống Dạ vâng, cảm ơn chị Hải Ly, em cũng chúc chị Hải Ly những điều như vậy ạ Và nội dung trò chuyện của Hải Ly Cùng với Phương Linh Cũng xin phải được khép lại tại đây Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Thân ái chào tạm biệt Phương Linh và các bạn
8: Bye Bye bye